0: Заметки. Всем добрый день. Вы слушаете второй выпуск подкаста "Заметки". Меня зовут Аким, и сегодня мы поговорим о том, почему же сейчас лучшее время стартовать в тендерных продажах. Ну и как вообще это сделать. У нас в гостях экспертный эксперт Алексей Горбунов, руководитель отдела тендерного сопровождения в компании Tenderplan. Этот человек знает о тендерах все, и иногда реально создается впечатление, что сам он разработал всю эту систему 44ФЗ, 223 и так далее, но он ничего такого по крайней мере не говорил. И второй гость это Евгений Соловьев. У него достаточно внушительный опыт участия в госзакупках, но и сейчас он работает в маркетинге, так что я думаю что-нибудь интересное тоже нам расскажет. Давайте, наверное, начнем с Алексея. Расскажи в двух словах там про свой опыт, что-нибудь такое. Ну, на самом деле, опыт может быть не самый большой, а чуть больше десяти
1: лет опыта ну, участия небольшой. в госзакупках.
2: Закон ровно столько же лет как раз. Как раз-таки
1: начал свою деятельность с 94-го федерального закона и плавно перешел уже в новое действующее законодательство. Участвовал как со стороны поставщика, исполнителя, подрядчика, так и со стороны заказчика И даже немного пробовал себя в роли контролирующего органа Но, к сожалению, здесь не срослось Поэтому только поставщик, подрядчик, исполнитель
2: Но все равно набор внушительный Жень ну, у меня тоже есть опыт и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя, конечно, не такой внушительный, как у Алексея, и тем более никаким к органам контролирующим я никогда никакого отношения, слава богу, не имел. Но, тем не менее, небольшой опыт все равно есть, и есть, в принципе, что рассказать по этой тематике. Так, давайте
0: тогда перейдем к главному вопросу нашего сегодняшнего подкаста. Пойдем в лоб. Почему же именно сегодня отличный момент, чтобы начать работать с тендерами? Ну, я так понимаю, на этот вопрос мы прямо сейчас не ответим, но хотя бы с точки зрения рассуждений, как вы думаете?
1: Ну, на самом деле, тут можно сразу сказать, почему не сейчас. То есть, можно было, конечно, начать и раньше, но сейчас самое время приходить на рынок госзакупок, так как сегодняшняя статистика которые дают нам, в том числе различные министерства, показывают, что рынок растет, что количество участников на рынке с каждым днем увеличивается, как и количество попавших в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому в целом нам говорят цифры о том, что деньги в государстве есть, государство постоянно покупает, и, наверное, это самый успешный и добросовестный контрагент, который у вас
0: может быть. А я еще недавно видел новость о том, что региональные заказчики недовыполнили квоту по закупкам у малого бизнеса. То есть это можно как-то интерпретировать на то, что там ИП, ну и малых предприятий недостаточно вообще у нас по стране, ну по крайней мере в регионах, чтобы вот заполнить вот этот пробел или там уже в другую степь вопрос идет? Здесь, наверное, проще сказать, что
1: здесь ошибка заказчиков, потому а -а -а. что они проводили закупки на общих основаниях, тогда как должны были проводить для субъектов малого и среднего предпринимательства.
0: Ну, то есть это и, именно их косяк, а не то, что ИПшников там и всего прочего мало?
1: Абсолютно точно подмечено. И я бы даже сказал, что в этой новости есть куда ну, более серьезные изменения. То есть если саму новость взять и изучить, то заказчиков по 223-му федеральному закону, по сути, ждет... Ухудшение условий размещения закупок, так как им придется теперь эту квоту добирать по 44-му федеральному закону. А значит их приведут, ну как мы любим говорить, в жесткие бюрократические рамки. И нельзя уже будет использовать различные способы поставщиков в соответствии с положением, а нужно будет только руководствоваться действующим законодательством.
2: Ну, то есть у них единый стандарт какой-то получается, да, да, и, которому они должны будут следовать.
1: Как законодатель нам говорит, что они должны будут за год выполнить квоту по 44-му, а потом, пожалуйста, возвращайтесь в 223-й. А
2: если они ее не успеют
0: выполнить?
1: То время покажет, что с ними сделают контролирующие органы.
2: Страшная фраза какая-то.
0: Так, ну ладно, не будем тогда от нашей темы отходить. Женя, ты что думаешь насчет?
2: Ну, смотри, я в принципе полностью согласен с тем, что сейчас Алексей сказал. Единственный момент, который он не озвучил, это тот, что вместе с ростом самих закупок, вместе с ростом их числа растет и количество денег, которые там... Фигурирует, скажем так, и вот этот вот объем государственных денег, которые государство готово выделить, да, как для малого бизнеса, так и для участников более крупных, он тоже увеличивается с каждым годом. И здесь четко можно увидеть, что есть огромные-огромные перспективы для роста, особенно для тех участников, которые, в принципе, раньше этим не занимались и которые готовы сейчас с нуля зайти на этот рынок. То есть, если более глуб, глубже, так скажем, в этот вопрос смотреть, то ценник выхода на этот рынок он намного более низок для меня, там, условно говоря, да, как для начинающего какого-то бизнесмена, чем если я буду действовать какими-то обычными методами. То есть, искать клиентов, давать рекламу, там, не знаю, размещаться в соцсетях, давать какой-то. Не знаю, там таргет и все такое прочее. Здесь, в принципе, я могу, условно говоря, вот от этого огромного пирога откусить кусок уже сегодня, затратив при этом минимальное количество денежных средств и минимальные усилия какие-то для этого приложив. В принципе, достаточно базового набора знаний определенного, да, ну и достаточно знания, что я буду возить или что я буду делать, и где я буду это брать. Mm -hmm.
0: Слушай, ну раз уж я эту тему mm -hmm. затронул, тут, правда, вопрос этот попозже немного должен был быть, но все-таки, если сравнивать, грубо говоря, стратегию развития бизнеса вот в госзакупках, ну вот mm -hmm. то, о чем мы обычно говорим, и такой более классический, более стандартный подход с рекламой там своей компании, своих продуктов и всего прочего, какие есть вот... На твой взгляд, как человека, который сейчас э, в маркетинге, э, какие неоспоримые преимущества вот перед вот этим классическим подходом есть у тендеров?
2: Неоспоримое преимущество у него одно – это деньги.
0: Все-таки деньги, честно. Да, есть.
2: в первую очередь, в первую очередь это, это деньги, потому что если мы начнем сейчас углубляться в рынок рекламы, то мы довольно быстро поймем, что он сейчас идет к монополизации.
0: А, ты, то есть, про то, что на рекламу, на все вот это дело очень много денег тратится, а в газовки залетел и
2: поехали? Конечно, то есть, выхлоп будет, может быть, даже там плюс-минус одинаковый, да, но исходные вот эти вот данные, исходные стартовые условия, они будут несоизмеримы. Потому что, если я, опять же, скажу, начну искать клиентов обычными методами, я много-много-много миллионов денег на это угроблю, и не факт, что у меня будет какой-то результат. А если я захожу в закупки, то вот он как бы готовый клиент, вот она цена контракта, вот они условия контракта, то есть здесь все более прозрачно, и если я выигрываю тендер, то я заработаю эти деньги в любом случае, и тем более, если это госзаказ, то есть как бы тоже вот Алексей ну, до этого сказал, уверенно. да, то есть это стабильность, это уверенность, это прозрачность, скажем так. А рынок рекламы, да, сейчас, к большому сожалению, он идет к монополизации и, соответственно, как следствие уже ценники увеличиваются и ни о какой эффективности, как раньше, там, да, речи быть не может. Если раньше там, я мог обладать 10-15 различными там, инструментами, да, даже что касается контекстной рекламы, то теперь у меня вот есть Яндекс который мне будет диктовать условия, если я хочу на этот рынок зайти, если я хочу этим заниматься, то вот я должен слушать Яндекс то, что он мне навязывает. Ну то есть да, условно
0: Яндекс сказал, что там у да. тебя вот реклама будет стоить там вот столько-то да. и не скажешь, я уйду конкурентом. Да,
2: и я, нет, я, конечно, могу сказать, но их просто нет конкурентов. И Яндекс об этом прекрасно и знает. Яндекс скажет, ну а, да, ну да. Уходи, да, то есть уходи, а обратно все равно потом придешь. И то же самое можно сказать о рынке всей рекламы в целом. То есть какие-то инструменты такие более исторические, так скажем, ну, Реклама. Да, да. то есть это наружка, но это очень-очень спорно и далеко не факт, что это работает и именно сегодня.
0: Ну и опять же там зависит еще от специфики продукта там твоего бизнеса, потому что ну все равно э, там, ну не все, проще говоря, наружной рекламой можно как-то... Продвинуть. Не все, во-первых, можно рекламировать, даже, скажем опять так. Опять же, да.
2: Есть закон о рекламе, который четко нам говорит о том, что можно рекламировать, как можно рекламировать. Это опять же тоже своего рода рамки, в которые меня загоняют уже только не Яндекс, там, да, а закон. А если я выхожу в тендер, вот у меня там море, море просто творчество. То есть я могу возить это, я могу возить это, условно говоря. И я ничем не ограничиваю.
0: Ну, в тендерах очень много, на самом деле, позиций, о которых даже не подозреваешь, а потом, когда находишь, удивляешься. Конечно. Вот э, там половина всех шортсов на YouTube-канале построена вокруг этого, что находится какая-нибудь дикая дичь просто, и про нее людям рассказываем. Ладно, Алексей, а тебе есть что сказать, добавить?
1: Ну да, на самом деле, да, я снова с вами. <с на самом деле маркетинг здесь гораздо больше, то есть Евгений правильно проговорил, на чем можно экономить, используя продажи именно в тендерах, то есть работая с государством. А также, то есть та маркетинговая часть, которая используется для продажи, например, в сегменте B2C, B2B, это брендированная упаковка и все остальное. В тендерах э, основные характеристики указываются к самому продукту, а не к продукции там, в плане упаковки. То есть можно экономить на всем, снижая себестоимость своего товара, изменяя упаковку специально для государственных закупок, поставляя, ну, условно даже возьмем шоколадку. Нам не нужна шоколадка в упаковке, на которой будет написано «Аленка». Достаточно просто привести шоколадку. И на распечатанные... которой написано «Шоколад». Даже не нужно, чтобы было что-то написано. Просто минимальная упаковка в соответствии с законодательством, с ГОСТом. ну Пускай будет это условно фольга. А рядом с ней бумага, распечатанная на принтере А4, на которой будут написаны характеристики этого шоколада, подтверждающиеся, там пускай, печатью, подписью исполнительного органа того
0: производителя или поставщика, который привез эту шоколадку. Ну кстати, ну, кстати, да, получается, если ты работаешь именно с госзаказчиками, то тебе особо даже париться не нужно над дизайном упаковок, там всякими коробками классными. Абсолютно этим.
1: верно. И вот как раз я не зря проговорил про шоколад Есть также тендеры на покупку шоколада То есть плиток шоколада, Которые поставляются в том числе в различные учебные заведения там, Дошкольного образования, школьного образования Так как у них в рационе положен шоколад Туда можно привозить просто огромные плитки шоколада Пускай это будут метровые плитки Потому что они будут все равно там, нарезаться Предоставляться там, в рамках организации питания дошкольников и школьников по долькам там ну, не знаю как угодно соответственно продавая тот же самый шоколад вы будете тратить там различные там процессы на резку этого шоколада для того чтобы на упаковку на фасовку на брендированную упаковку и так далее то есть масса дополнительных статей затрат но при этом по сути та же самая реализация. Возможно, даже на госзакупках этого шоколада можно продать в разы больше.
2: А так ты жижу просто, короче, привозишь, и все нормально. Нет, жижа. Опять же, не забывайте про
1: то, что у нас есть различные стандарты, в том числе ГОСТы и так далее, которые полностью говорят о том, как должна выглядеть шоколадка условно. Нигде там нет о том, что на упаковке должны быть, например, размещены какие-то брендированные логотипы или еще какая-то история о компании но примерно там должно быть отображено, что он соответствует ГОСТу, например. Соответственно, это все можно обойти и сэкономить массу денежных средств. Соответственно, когда вы смотрите начальную максимальную цену контракта при участии в госзакупках, вы можете найти массу способов, как оптимизировать свои расходы. Соответственно,
0: снизить себестоимость своего товара. Уважаемые слушатели! Приношу свои искренние извинения, но в процессе записи подкаста где-то отошли провода или что-то такое случилось. И небольшой отрезок времени мой голос будет звучать с хрипами, со всякими вот этими неприятными вещами. Я постарался максимально это убрать, но, пожалуйста, немножко потерпите. Спасибо. Но в таком случае, получается, не будет ли накладно компании заниматься как бы разработкой отдельной там, вот этой упаковки, ну, упрощенной, там, удешевленной, там, вс... ну, просто подобные под ГОСТы, и если, например, она еще занимается просто розничными какими-то продажами.
1: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, если взять, к примеру, все процессы производственные, и можно не то, чтобы поменять, а исключить несколько процессов при производстве И тогда, соответственно, продукт уже получится соответствующий каким-то государственным стандартам Но не подходящий, например, для реализации в B2B там,
0: и в B2C сегменте Ну, то есть, если брать за пример ту же самую историю с шоколадом это, то есть, Как будет работать? То есть, ну, грубо говоря, там, стандартный там, процесс создания шоколада как для розницы, просто какие-то этапы исключены. Да? Да. Какой-нибудь покраски, еще чего-нибудь такого. Ну, к примеру, у нас шоколад производится, там, процессная
1: линия производственная, она примерно будет выглядеть так, что где-то идет там, варка, не знаю, там, охлаждение, передача, упаковка, дальше там, фасовка, закатывание, и потом уже на линии где-то они будут складываться в коробку. Соответственно, если исключить, исключить, например, два производственных процесса, где ее нужно будет упаковать например, сначала в фольгу, а потом в бумагу, и мы просто исключаем бумагу и оставляем ее в фольге. Далее она упаковывается в коробку, и, соответственно, даже на самом маленьком там, хронологическом этапе с 30 секунд на одном процессе в совокупности времени будет экономить массу времени, а, соответственно, массу трудозатрат, тот же фонд оплаты труда, ту же бумагу, которую уже не нужно будет покупать, ту же краску или еще что-то. Соответственно, вот дополнительная экономия.
2: С нами был генеральный директор кондитерской фабрики «Волжанка».
0: Как что сладко звучит-то. Во всех смыслах сладко. Давайте перейдем к следующему вопросу насчет льгот со стороны государства в сфере закупок. Вообще, какие сейчас есть страны нашей страны, а, штуки, которые могут помочь вот, ну, допустим, мне вот там, начинающему бизнесмену там, с какой-нибудь небольшой компании своей, выйти на этот рынок. Ну, мы говорим, я так понимаю, льготы, это меры поддержки. Ну, да, 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 чтобы вот мне было проще зайти, проще со всем этим справиться, ну, и, соответственно, проще, наверное, равно дешевле, я думаю.
1: Да, все верно, есть масса мер поддержек к примеру, ну, самые основные – это те, которые позволяют, в том числе, заказчику включить в, ну, скажем так, в документацию о закупке наличие или возможность оплатить аванс каждому победителю, который выигрывает ту или иную закупку, если на это есть, соответственно, необходимость какая-то. А другие меры поддержки – это финансирование. То есть это отдельный блок, про него можно говорить очень долго. И здесь мы говорим о том, что когда вы берете, ну, условно, потребительский кредит, и ипотеку, то и у ипотеки всегда будет процент ниже, потому что есть, так скажем, обеспечительные меры в виде того имущества, которое приобретается Ну ипотеки. Соответственно, с кредитом здесь абсолютно такая же история. Когда вы просто идете как ну, малый бизнес, как предприниматель, получать кредит, то вероятно процент будет ну, высокий. А когда вы идете получать кредит под, например, исполнение государственного контракта, то у вас обеспечительные меры будет висеть как раз-таки сам государственный контракт, который позволит банку или какой-либо организации, которая будет вас финансово обеспечивать, поможет, ну, грубо говоря, просто дополнительной гарантией то, что когда за контракт поступят денежные средства, они тут же будут направлены в часть погашения того долга, который у вас есть. Для этого, ну, естественно, банк применяет различные инструменты, к примеру, открытие расчетного счета в их банке и так далее. Но это совершенно не затратно. А процент за выдачу такого кредита может быть там, вообще минимальный. То есть сегодня там, при госфинансировании с, госинвести, с госинвестированием, с господдержкой от 0,25% до 3%, а потреб кредит для организаций от там, 11% и до даже не скажу, потому ну, что до, до
2: 120. <смех> ну или
1: до 350, там. то есть все зависит от самого там, финансовой организации, которая будет давать тот или иной займ, и поэтому здесь как бы, ну, однозначно финансовая поддержка она очень сильная. Если говорить про другую поддержку, ну, то есть не нужно забывать, что, во-первых, у нас есть тендеры, про которые мы говорим, что они специально предназначены для субъектов малого предпринимательства, и это немало, немного, 25% всех тендеров должна быть для субъектов малого предпринимательства. То есть здесь у вас в первую очередь преимущество выглядит в том, что те крупные компании, которые ну, скажем так, вышли за рамки малого предпринимательства, не смогут просто взять и выйти на этот рынок. Соответственно, для них либо нужно будет создание каких-то дополнительных, ну, скажем так, прокладок, которые будут выступать от их имени, но являться субъектами малого предпринимательства, а значит, это дополнительные затраты на фонд оплаты труда, на налоговые обязательства и так далее. То есть в этом случае вы, как, ну, скажем так, производитель, или какой-то официальный дистрибьютор, сможете получить преимущество на фоне других.
0: Ну, получается, это такая огражденная зона, вот именно для малого бизнеса, где там ребята могут работать, развиваться, и чтобы им не мешали всякие большие корпорации. Она так и
2: задумывалась, в принципе, для этого, да?
1: Да, все верно. А также, ну, опять же, не нужно забывать и про другие меры поддержки. Сейчас очень, скажем, сильная такая поддержка выглядит в зоне выращивания своих производителей или своих поставщиков. На фоне, в том числе, нового портала МСП РФ, там также это используется. И, наверное, в общем, в обществе это больше как звучит как офсетные контракты. То есть, когда какой-то крупный производитель, госкорпорация или просто государство а, находит для себя поставщика под ту или иную идею, а, заключает с ним офсетный контракт на какую-то конкретную продукцию, которую будут производить на протяжении долгого периода, и в целом инвестируют деньги в малый бизнес для создания тех или иных условий для производства, а потом, в конечном счете, когда-то, через год или через три, или через десять, так как все ассетные контракты на десятилетний период заключаются, они будут поставлять ту или иную продукцию, которую они
0: развивали в рамках вот, тех инвестиций, которые были. Ну, это же вообще отличная инициатива, на самом деле, получается, что у нас создаются и собственные производства, и вся вот эта вот история, и малый бизнес развивается.
2: На бумаге, по крайней мере, все очень гладко звучит, как ну... оно на, на самом деле
1: Здесь, если взять какой-то мелкий опыт, и вот один из последних контрактов его заключил ну, в виде заказчика был Интеррао, они, скажем так, путем выращивания получили заявку на всетный контракт от организации субъекта малого предпринимательства из города Ту на производство высокотехнологичного там, масла.
0: Масло в смысле? Моторное масло, а -а.
1: которое будет использоваться. Ну, там не совсем моторно, оно больше как аэрокосмическая или там,
0: Но более, не для более, еды короче. Более, скажем
1: так, высокотехнологичное масло, которое ранее производилось только в странах там, США и других, то есть теперь будет производиться ну, где-то в Тульской области. Ну Здорово. это и
2: условия времени тоже, в принципе, они же не могут сейчас в Штатах закупить это масло, правильно? То есть здесь все выигрывают.
1: Абсолютно. А самое главное, что вот данный контракт, он по идее офсетный контракт, он заключен будет, или уже заключен сейчас, не будем говорить про время, он будет заключен на 10 лет. Соответственно, у них будут этапы, когда они должны будут начать производство, пускай это будет условно там, через год, через два, и на протяжении этого десятилетнего контракта эта тульская организация, этот субъект малого предпринимательства, во-первых, будет пополнять налоговую базу, потому что у него всегда будет его реальный покупатель, который просто обязан покупать с него, так как у него есть контракт с ним эту продукцию, а значит, то есть постоянное налоговое отчисление. То есть, по сути, выигрывают все. И Интеррау, и государство, которое будет получать налоги, и, естественно, субъект малого предпринимательства, который вообще, возможно, через эти 10 лет станет уже субъектом
0: среднего предпринимательства. Ну и вообще, глобально тогда страна выигрывает, потому что появляется как бы новое лицо, новый продукт, которого, ну, скорее всего, раньше, по всей видимости, не было, если таким образом решили вот вырастить такое производство.
2: Ну и рабочие места. То есть, раньше никто этим не занимался. Сейчас получается будет новое, полностью новое какое-то производство вот этого масла, да, то есть это, видимо, будет завод какой-то, я так понимаю. Они же вряд ли там в гаражах его будут разливать. Ну, хотя мало ли.
1: Да, также не нужно забывать, что в рамках ну, такой же поддержки существует разная поддержка, в том числе и финансовая. То есть каждый субъект моего предпринимательства может, по сути, используя тот или иной государственный портал, запросить поддержку от крупных компаний. Это может быть и информационная поддержка, где будет, к примеру, ну, дополнительные или какие-то совместные мероприятия проводимые. Ну, то есть реклама? с Да, реклама, простыми словами. То есть это также ну, у многих компаний в госкорпорациях, где существует несколько юридических лиц, можно просто попасть в банальный пул поставщиков, и всегда находиться условно на руке, для того, чтобы увидеть, ну, например, у какого-то крупного заказчика появляется потребность в том или ином товаре. Вы находитесь в пуле поставщиков, кто может поставить этот товар. И, соответственно, вы одни из первых получите предложение или запрос коммерческого предложения на поставку этого товара.
2: Mm -hmm. Так работает Роснефть, насколько я знаю. Так да?
1: работают сегодня все госкорпорации, в том числе Роснефть, Россети, Рос... Гидра, Росатом и многие другие.
2: Но еще, кстати,
0: не стоит забывать про такую меру поддержки, как для субъектов малого предпринимательства: то, что можно не оплачивать обеспечение контракта, если у тебя есть опыт. То есть, да, это же тоже -то получается меру поддержки?
1: Здесь мы говорим про преимущества в рамках госзакупок. Они, как бы, действительно, есть. И субъекты малого предпринимательства получают такую возможность, в том числе, полностью особо будут освобождаться в рамках применения ну, там, статьи законодательства, чтобы не оплачивать обеспечение исполнения обязательств. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, данное обеспечение служит не только ну, скажем так, гарантией для заказчика, но в том числе и ну, дополнительной мотивацией самого поставщика исполнять. Поэтому ну, такую меру можно говорить о преимуществах, но я бы больше сказал, что здесь мер поддержки куда больше, чем те, что мы сейчас проговорили. Их можно здесь перечислять, не знаю, часами. Это различные гранты, субсидии, просто реклама, то есть реклама на официальных площадках государственных, такие как там, «Мой бизнес» и так далее. То есть можно просто там появляться, и каждый заказчик, по сути, будет вас
0: видеть и при необходимости обращаться. Ладно, тогда продолжая эту тему, вот твое субъективное мнение интересно. Как ты считаешь, насколько легко вот сейчас новичку вообще выйти на рынок госзакупок, ну, с учетом всех вот этих вот помогающих штук? Очень легко прям очень легко. Ну, то есть из всех затрат, тут уже Евгений также говорил
1: про то, что, ну, в принципе минимальные затраты на то, чтобы просто выйти и участвовать в госзакупках. Опять же, если мы, скажем, ну, скажем, в рамках пошаговых действий получить электронную подпись, там индивидуальный предприниматель или директор компании маленькой, да и любой в принципе, может просто купив там, защищенный носитель, там полторы-две тысячи рублей, прийти в...
2: В, налоговую. в инспекцию
1: Федеральной налоговой службы, сказать я за получением электронной подписи, получить талончик, пройти к какому-то кабинету, который ему скажет на... Там, условно настойки информации, там, в течение 15 минут там, подождать в очереди или посидеть на стуле.
2: Нарваться на обед, еще час подождать.
1: Ну нет, на самом деле 15-минутным, скажем, таймингом все решается. Ну, максимум 30 минут, но ну, это по нашему региону. И далее вы уже с выпущенной усиленной электронной цифровой подписью идете в руках, и радуетесь, ищете компьютер, куда ее подключить. Все, скажем так. Программы для настройки компьютера ну, на первом этапе будут доступны там, с тестовым периодом бесплатно, то есть вы 90 дней в принципе можете уже работать, зарабатывать на тот же криптопровайдер, криптопро, и потом уже в последующем его приобретать. Соответственно, все настраиваете, заходите в госуслуги, регистрируете компанию и тут же переходите на сайт там, официальный сайт закупок закупки.gov.ru, регистрируетесь, и вот вы уже участник госзакупок с нуля часов следующего дня. То есть, соответственно, завтра за один день вы можете уже стать полноценным участником, найти просто любой подходящий для себя тендер и заявиться на него. Даже если вы его не выиграете, вы его по крайней мере изучите. То есть, поучаствовать в аукционе. Даже
2: если то вы не знаете, что такое тендер.
1: Да, то есть, подать заявку на какой-то там банальный, ну, условно, тендер на оказание услуг будет, ну, в принципе, достаточно просто быть внимательным человеком и уметь читать. Открыть документацию, просто ее прочитать, и, в принципе,
0: вот уже выход полноценный участник. Ты прям галопом по Европе так пробежался по всем вот этим вот этапам там получения АЦП, там регистрации и так далее. Если вдруг что, все инструкции на все вот эти вот дела и вещи есть у нас в школе тендер-план.
2: Между прочим, да.
0: Между прочим, да. И более подробно. Да. Ну, местами, конечно, не прям до мельчайших деталей, но глобально разобраться можно. То есть, в тех же самых видеороликах на YouTube многие люди пишут отзывы, что «да, спасибо, там все классно, все получилось, могло». Ну, то есть, как я понимаю, вопросов особых не возникает. Так что, если у вас, дорогие слушатели, есть желание и интерес поучаствовать в госзакупках, то милости просим на наши ресурсы. А следующим вопросом я предлагаю обсудить вот что – Вообще, как сейчас развивается вся вот эта вот история с тендерами? Ну, то есть, постоянно выходят какие-то обновления из правки 44 ФЗ и так далее. А есть ли какой-то, ну, вот, понятный вектор, куда все это идет, какая-то конечная цель, может быть?
2: Ну, это идет все к удобству, в первую очередь, как для заказчиков, так и для второй стороны. Алексей, видимо, не согласен, да, сейчас что-то хотел другое сказать. Нет, Нет да.
1: безусловно, это идет к тому, чтобы все упростить Конечно. и цифровизировать. Ну, то есть это...
2: Наверное, даже в первую очередь. Ну,
1: тут, тут как бы пошаговые действия. Мы видим, что как все переводят в электронные закупки, в электронное актирование, актирование да, в соответственно, все, всю документацию все чаще и чаще сводят к какой-то структурированной форме. То есть в том числе структурированная форма извещения, структурированная форма заявки, структурированная форма контракта. Соответственно, все эти данные в структуре просто информационной системы. Значит, это все онлайн. То есть уже по факту документов даже не нужно. Достаточно просто каких-то записей, просто сведений внести в заявку и достаточно будет уже отправить.
2: В принципе, да, это можно все поставить на конвейерный поток, так я бы сказал, то есть если иметь маломальский опыт участия в госзакупках, да, если есть какая-то документация, которая уже, ты знаешь, что ее не отклонит заказчик, соответственно, можно туда вносить изменения минимальные какие-то, ну, естественно, там ознакомиться с заданием техническим, чтобы не вести там шоколад вместо противогаза, грубо говоря, вот. В любом случае уже настолько это все структурировано что довольно таки сложно обладая даже хотя бы минимальным опытом участия в тендерах слететь на этапе проверки документов есть конечно там различные подводные камни там, о которых алексей наверно больше меня все таки знает но еще раз скажу если есть определенный пул заявок которые ты знаешь что они хорошие что они правильные что заказчик их утвердил что с ними все нормально Обладая такой информацией, по можно, и
0: подобию просто, да, да.
2: можно по образу и подобию сделать некий конвейер такой, участвовать, участвовать, участвовать.
1: Оптимизировать, масштабировать и расти, и продавать. И расти,
2: и продавать, если это свое производство, соответственно, вкладывать деньги в него, если это закуп где-то на стороне, искать новых поставщиков, может быть, более там, дешевых, или с, наоборот, более хорошим товаром, тут тоже спорные такие моменты.
1: Главное не забывать, что... Бизнес остается бизнесом, и необходимо все-таки постоянно вникать в процессы, развивать их, адаптировать. Потому что, ну, так как мы говорим, здесь работа с государством, и законодательные акты выходят ежедневно, можно сказать даже так. То есть они всегда что-то меняют, дополняют, или вообще, как показала практика в 2022 году, кардинально меняют вектор то здесь нужно быть всегда на чеку, то есть изучать законодательство, ну, как минимум, просто следить за новостями, и далее уже оптимизировать свои процессы.
0: Ну, один из самых главных э, таких навыков, получается, это быть гибким, что что-то произошло, что-то случилось, и ты быстро как есть все решил Активным,
2: я бы сказал, а скорее, а да. Активно-гибко-внимательным. Активно Активно-гибко-внимательным. Так, если вы активно-гибко-внимательный, то, пожалуйста, участвуйте в тендерах, можно так сказать.
0: Ну, вообще, вот Леша, как тебе кажется, ну, вот именно твое вот такое субъективное, предвзятое мнение. Вот то, что сейчас там развивается вся вот эта история, там, 44 ФЗ, то есть 23 ФЗ, ну, тендеры вообще, в принципе. Потенциал в, или не потенциал? В, в хорошую сторону все-таки все движется, или как? Ну, может, там это, если что, да, не рукаюсь понял. говорить, как есть твое мнение.
1: Я на самом деле скажу, опять же, только свое мнение в данном случае, и так как я застал очень много этапов в контрактной системе в нашем государстве, то сегодня те происходящие изменения, которые и нас ожидают, и сейчас происходят, это своего рода масштаб, положительный масштаб в контрактной системе, потому что все идет к тому, чтобы минимизировать количество участий в процессах именно людей. А именно люди в контрактной системе со стороны государства, заказчиков допускают больше всего ошибок. То есть... Те задержки по оплатам Которые раньше пугали всех потенциальных участников Что там нужно ждать деньги годами Все о том, что заказчики Все там коррупционеры и так далее Все сводит сейчас к тому Чтобы система была максимально прозрачная э, В плане электронных процедур А значит, то есть ваша заявка, Вы заявку подаете, а заказчик ее увидит Только после окончания подачи заявок mm -hmm. Соответственно, аукцион проходит там, через два часа. То есть, по сути, даже на коррупционное
0: отношения времени нет, чтобы договориться. Ну, элементарно, если деньги будет отправлять робот, то он не сможет себя как бы, обмануть и не отправить их. Все верно. Это вот как раз один из проектов
1: цифровизации, когда поставщик, подрядчик, исполнитель отчитался за те или иные выполненные обязательства по госконтракту, отправил документ об электронной приемке, заказчик фактически одним нажатием пальца принял эту приемку, то есть подписал электронно-цифровой подписью этот документ, далее обязательство об оплате ушло в какой-то финансовый механизм, то есть Минфин или казначейство, далее робот его просто подтверждает, так как все документы предыдущих этапов были заполнены верно, и денежные средства уже условно где-то летят там, на счет именно исполнительно. А значит, то есть все максимально быстро, в течение, там, ну, условно, нескольких дней уже можно получить денежные средства, и все к этому идет.
2: Все в рамках контракта, скажем так.
1: Ну нет, естественно, здесь мы говорим про то, что у нас есть хронология, есть тендер, там, есть процедура проведения закупки, есть победы или еще что-то, есть заключение контракта, есть исполнение контракта, и далее уже исполнение обязательств со стороны заказчика. То есть победа
2: оплат... или еще что-то, это сильно было...
0: Ну, вообще, смотря на новости о новых изменениях там в ЕИСе том же самом и в 44ФЗ, реально создается такое впечатление, что лет через десять там все будет настолько автоматизировано, что от, ну, именно от людей будет зависеть только там нажать кнопку «участвовать» условно и потом как бы организовать саму там поставку или выполнение работ, а все остальное уже там будет само по себе как-то где-то происходить.
1: Ну, все верно, то есть абсолютно к этому и идет. Понятно, что немного затягиваются сроки, но практика сразу строилась. Практика покажет.
2: Сейчас на данном этапе ты можешь в аукционе даже не участвовать, ты можешь робота а, поставить. А робот поставить, да. Кстати. Да, и он будет ходить вместо тебя.
1: Можно поставить, но не везде, не всегда.
2: Не везде, не всегда, но есть же такая функция, правильно, на некоторых площадках. Кому-то это не нравится, конечно, кто-то вживую там хочет все это видеть, смотреть и, исходя из этого, свою тактику разрабатывать участие в аукционе. Ну, а кто-то просто роботу минимальную цену задает, и вот он ходит, 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 а ты с ним борешься, 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 и ждешь, когда же он все-таки сдастся в конечном итоге.
0: Переходим к следующей теме и давайте обсудим такую вещь, как конкуренцию. Вообще, насколько она большая в мире госзакупок и как вообще сложно ли бороться там, с какими-то уже уставшими игроками, если ты вот, новичок такой, залетел в какой-то там рынок и пытаешься преуспеть? Ну, на самом деле здесь, как и в любом
1: бизнесе, конкуренция существует. Понятно, что она порой где-то уже с высокими конкурентами. Но на самом деле есть масса инструментов, в том числе, наверное, самый эффективный – это аналитика. То есть всегда можно найти и собственные преимущества на фоне других, и какие-то недостатки, ну, соответственно, и свои, и конкурентов, на которых можно, в принципе, и сыграть. То есть год закупки – это тот же самый договор обязательств, где нужно что-то, к примеру, поставить, исполнить или там, построить. Естественно, у каждого есть свои возможности, свои, не знаю, в том числе материально-технические ресурсы, там, навыки и так далее, которые ну, могут, например, оплачиваться дешевле. Везде всегда можно найти путь и решение. То есть нет такого, что мы пришли на госзакупки, и, и пока мы каким-то образом случайно там, не выиграли тендер, там, не знаю, за бесплатно, или даже нам еще заплатить за него нужно. И только после этого мы сможем, там, не знаю, участвовать в других. Здесь нет, такая ситуация, ну, наверное, очень редкая. Можно выиграть всегда, даже если вы, не знаю, не то, что первый день в закупках, а первый день в бизнесе. Даже в этой ситуации у вас есть шансы э, выиграть и исполнить обязательства. Главное, ну, как совет, наверное, потому что, ну, сталкиваясь периодически с различными участниками, все-таки хотелось бы, чтобы каждый бизнесмен, ну, скажем так, проявлял бизнес-солидарность и участвовал все-таки в закупках а, обоснованно. То есть,
2: в смысле? Своей ну, тематики.
1: Ну, во-первых, тематика, а во-вторых, вот, ну, мы очень часто говорим про демпинг. Uh -huh. То есть очень часто люди просто хотят выиграть, им не важно, что они ничего не заработают, им важно, что они… Сам факт победы. Сам факт победы, да. Соответственно, или они просто там зарабатывают какую-то минимальную маржу, которая, ну, в принципе, им достаточно просто для существования, а ни в коем случае не для развития. Когда есть уже какие-то состоявшиеся определенные нормы, цены, ну, то есть все понимают, что это, в принципе, нормально рыночная цена и работают по ней. А кто-то снижается, вот как я изначально сказал, просто для того, чтобы выиграть, не просчитывая свои расходы в последующем, что приводит в том числе к банкротству там, или к ликвидации тех же организаций мелких.
2: Но такой бизнес не уедет далеко. И плюс, не забывая все-таки об азарте, это на самом деле тоже немаловажная вещь, особенно что касается аукционов. Сам лично сталкивался не раз, когда участвуешь или кто-то на в твоих глазах участвуют, и человек понимает, что есть, условно говоря, некий ценник, за который он, если опустится, то он уже ничего не заработает. Но вот этот самый пресловутый азарт, он берет свое, и он ходит, 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 вот ему надо вот обскакать именно вот этого конкурента. Неважно, что он в минус сработает, главное вот выиграть. Ну, есть... какой-то такой эффект есть казино получается. Вещь. Да, то есть это некий, вот я говорю, азарт, который в данном случае превалирует над здравым смыслом.
1: Ну, то есть активно гибкий внимательный и не азартный. То есть, вот сегодняшний портрет поставщика. Так, для...
0: над, 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 надо где-то где записать, да. и к концу выпуска мы вот это вспомним, и там будет уже из 30
2: слов. И которые анализируют при этом то есть анализируют.
0: Активно гибкий
1: внимательный аналитик и не азартный.
2: Аналитик. Потому что без аналитики, даже маломальской, да, если вот так вот с ноги влететь в мир тендеров, но вряд ли что-то получится, потому что ты не знаешь нишу, ты не знаешь поставщиков, ты не знаешь конкурентов, ты элементарно не знаешь даже себя сначала, ты не знаешь свои слабые стороны и свои сильные стороны. Соответственно, ты думаешь, ага, как вот у нас большинство к большому сожалению рассуждает, да, вот я сейчас куплю товар за рубль, а продам его за два, вот мне тендеры помогут. И таких ушлых, на самом деле, может быть десяток.
0: А как вы вообще относитесь к таким компаниям, которые вот, ну, допустим, приняли участие в закупке какой-то, там, ну, не знаю, поставка камня, например, но сами они вообще ничего не делают. То есть, они просто выиграли и потом такие, так, мы выиграли там поставку камня, пойдем искать, где купить камень. И вот постоянно-постоянно тыкаются в абсолютно разные сферы. Я просто слышал, что вот небольшой такой флер... Есть вокруг таких компаний, что они как-то Не особо их любят
2: Но это на все руки от скуки, я бы так сказал И на самом деле здесь тоже такой бизнес Не имеет каких-то серьезных Наверное, перспектив, потому что сегодня ты можешь найти этот камень, а завтра ты его просто найти не сможешь.
0: Ну, завтра ты тогда просто и участвовать в таких тендерах не будешь?
2: Просто соль-то в том, что ты уже выиграл тендер, с тобой контракт а, ну, если так. подписан, да, и есть некие штрафные санкции. Соответственно, даже элементарно ты не сможешь развиваться в том направлении, которое ты выбрал, потому что у тебя его нет. Сегодня ты камень возишь, завтра ты возишь мыло, послезавтра ты, не знаю, там дома строишь или еще что-то.
0: Мне кажется, самый главный минус в такой стратегии – это то, что у тебя не налаживаются какие-то прочные связи с заказчиками, допустим, там, с конкурентами, там, с клиентами какими-то. Потому что если компания, допустим, работает вот в одной сфере, ну там, не знаю, делают ремонты, и они вот что в госзакупках, что ну просто как… Компания работают, и все равно периодически там появляются и постоянные клиенты, и какая-то репутация деловая, и все-все вот это. А компании, которые то туда, то сюда тыкаются, у них всего этого нет.
2: Не у знаю. них нет стабильного рынка, в да. принципе, да, у них нет скидок, во-первых, если они обычные перекупы, скажем так. То ну, есть это это перекупство, Да, то есть у них нет скидок, их никто на рынке не знает. В этом плане очень такая история есть показательная. Когда компания влезла в поставку, я сейчас не вспомню, по-моему, противогазов каких-то там особых, да, очень-очень обрадовались, когда с ними никто толком на аукционе не боролся, а потом уже выяснилось, что эти противогазы вообще в принципе не производятся. И если они производятся, то срок Поставки составляют порядка двух лет. Соответственно, их делает только один завод в Российской Федерации. Около двух лет он исполняет вот этот заказ. А срок по госконтракту, который они выиграли, был там несколько месяцев. Соответственно, им в срочном порядке пришлось искать какого-то СУП подрядчик у которого эти штуки лежали на складе, но, естественно, они ничего не заработали. Они сработали в минус, ну просто вот, чтобы контракт исполнить, потому что у них выбора не было.
0: Я слышал историю, как однажды такую компанию, ну, выразимся так, наказали. Проводился тендер на приобретение фейерверков там, вот все вот этой штуки для праздников, вот, то ли там 9 мая был то ли еще что-то. И... На закупку залетели, по-моему, две, что ли, или там несколько компаний. И вот компания, которая вот так во все разные направления тыкается, она и победила. И она начала искать место, где можно купить фейерверки в нужном объеме. И во всем городе была только одна такая компания, которая тоже участвовала в этом тендере и, получается, проиграла. И немного
2: обиделась. Они обращаются к этой
0: компании, что, типа, ну, продайте нам фейерверки эти такие.
2: Ну и все, соответственно, человек сел в лужу и да. начинает экстренно питаться, экстренно там искать какие-то ходы-выходы. Да. Там,
0: по-моему, история закончилась э, тем, что в итоге им фейерверки эти продали, но по такой цене, что они в итоге нифига не заработали, если уж в минус не ушли.
2: Ну, исход один у наших двух историй. В принципе, да, здесь ничем хорошим это не кончилось. Это такой, знаешь, бизнес ради бизнеса. То есть я двигаюсь ради того, чтобы двигаться, а не ради того, чтобы что-то зарабатывать.
0: Алексей тут затаился, смотрит но, на меня, так на хочет самом сказать. Деле... Тут немного это. Тут
1: две истории а не совсем одинаковые. И в первую, если можно сказать, как мы относимся к тем компаниям, которые вот участвуют во всех тендерах, то если это не смежные тендеры, ну, то есть не схожие по группе, например, категория, то есть если это разные совершенно ниши из разных категорий, то это ну, однозначно негативно, ну, потому что они мешают работать. С точки зрения этики именно. Ну, естественно. А если мы говорим о компаниях, которые, скажем так, мечутся между поставками, исполнением, там, оказанием услуг, но при этом это все тендеры смежные по нише, ну, то есть, если это строительные работы и строительные материалы и еще что-то, и но вот они нормально. иногда поставляют, это смежные ниши, да, это целая категория строительства, то здесь, как бы, ну, они имеют на это, как бы, скажем, этичное право, в плане того, что у них ну, просто такой вид деятельности. Ну просто компания занимается вот всем подряд. А, что касается вот вообще, скажем так, понятия участия, когда мы сначала выигрываем, а потом ищем, то это уже неправильная стратегия. То есть как бы даже мы вот на своем материале в школе «Тендерплан» говорим о том, что сначала имейте то, что вы сможете продать, а потом выходите, участвуйте и продавайте потому что это, наверное, самая правильная стратегия участия будет в плане того, что вы всегда будете сталкиваться с тем, что когда узнает, например, тот или иной производитель, что вы выиграли тендер по цене 350 рублей за единицу, и вы будете просить его продать вам за 200 рублей, но он проверит информацию и узнает, что вы будете продавать по 350, он, скажем так, банально, зная, что вы ни у кого более не купите, Предложат Он вам цену заработать. выше, ну, потому что они тоже заработают, и здесь тоже это своего рода, ну, скажем так, бизнес. Поэтому, если вы там, участвуете в закупках, сначала найдите, не знаю, получите коммерческое
0: предложение или купите. Если договоритесь, у вас есть такая как минимум. Как минимум да. договоритесь, наверное, да, потому что иногда сроки не позволяют там дождаться, пока к тебе приедет уже все на склад. Ну, с примером, с противогазом здесь не получится такая история. То есть, если люди два года делают для того, чтобы потом
1: поучаствовать в тендере и продать все то, что они делали два года, то тут, наверное, ни один производитель не пойдет навстречу. Хотя, с другой стороны, отдать это на чужие плечи, чтобы он нес ответственность перед госзаказчиком, тоже как бы неплохая стратегия. Ну, тут
2: история, в первую очередь, о том, что человек не изучил, в принципе, сам продукт, который он предлагает. Он обрадовался, дико обрадовался, что вот никто не вышел на этот тендер, что он сейчас заработает 10 миллиардов денег. А по факту вышло так, что там тоже, насколько я помню, вот этот вот э, исполнитель, так скажем, фактический контракт, он тоже играл с ним в тендер, и он просто в какой-то момент махнул рукой, и сказал, ну ладно, давай. И тот забрал, обрадовался, а потом ему же и звонит, говорит, блин, слушай, вот что-то я не могу их найти нигде. Он говорит, ну, а, а ты думал, я так просто, что ли? Соскочил с этой темы. Поэтому изучайте, анализируйте, думайте головой, а не кидайтесь за какими-то мифическими деньгами.
0: И будем тогда закругляться с нашим сегодняшним выпуском. Последний вопрос а, насчет основных ошибок у новичков, которые заходят в тендеры, чего-нибудь там наделали, и потом бегут к юристам с вопросами. А почему так? Почему так? в чем я был неправ.
1: Ну, В том числе, вот в предыдущем вопросе мы уже отразили, что когда они сначала выигрывают, а потом ищут, естественно, это самая, наверное, глубокая ошибка. А по мере, скажем так, ответственности, а невнимательность, ну, это наш портрет, скажем так, участнику уже тоже проговорили, когда люди просто не видят какие-то ну, банальные условия, там, срока поставки или то, что поставка нужна будет по заявкам, там, раз в месяц на протяжении года, а кто-то рассчитывал привести там за неделю, деньги получить и радоваться дальше своей победе там, закрытым контрактом. Соответственно, по косому разрыву тоже ошибка. Это когда э, люди, например, думают, что им будут все оплачивать день в день, когда они все отгрузили. А по закону есть ну, непосредственно некоторое время на приемку и некоторое время на оплату. Соответственно, вот этот кассовый разрыв всегда нужно учитывать в бизнес-процессах. Ну и последняя ошибка, это когда, ну здесь она больше зависит, естественно, от невнимательности в том числе, и о незнании тех статьях расходов, которые ожидают поставщика, подрядчика, исполнителя в ходе участия закупки. И здесь я хотел бы проговорить, наверное, все-таки, когда люди учитывают себестоимость товара, нужно обязательно учитывать затраты на те или иные обеспечительные меры, то есть, сколько вы потратите там, на покупку не знаю, гарантии, на обеспечение обязательств. На логистику, опять же. Логистика, это тоже очень важно. На налоги, потому что все забывают вдруг, что когда им оплатят, что с этого нужно заплатить налоги. И, в принципе, здесь себестоимость, она ну, достаточно значительно может измениться. И для того, чтобы вы все-таки соблюдали основную цель открытия любого бизнеса, это получение прибыли, нужно учитывать все статьи затратов, даже, можно сказать, чуть больше. Надо лучше больше, чем меньше.
2: Лучше закладываться, да, заранее.
1: Ну, здесь вот это основные ошибки, но ну, все упирается, естественно, во внимательность, потому что все, что я сейчас проговорил, можно увидеть, изучить и прочитать там, в той же документации на тех же электронно-торговых площадках.
2: Ну, я как не юрист скажу, да, в принципе, как, можно сказать, бывший там участник тендеров, да, как исполнитель. В первую очередь, конечно, это внимательность. Внимательность в плане технического задания, в плане документации в целом. Чтобы не было такого, что вроде бы товар вам ясен, да, вы знаете, что он у вас лежит на складе, а потом уже на стадии приемки выясняется, что у вас какой-то параметр неверен, и у вас этот товар не берут, вам опять же срочно надо искать альтернативу, которую именно заказчик видеть хотел. Или вы не увидели некий пункт в закупочной документации, там некий документ или некую там лицензию или еще что-то, и вас отклоняют после победы в аукционе, это тоже малоприятно. Соответственно, все это нужно изучать, на все это нужно выделять определенное время, либо доверять каким-то, не знаю, там, проверенным профессионалам, да, там, которые вместо вас заявку подготовят и подадут, либо, если вы уверены в себе, то просто закладываться заранее, что как минимум, там, не знаю, день или два вы потратите на то, чтобы просто внимательно ознакомиться с документацией. Все равно в дальнейшем, конечно же, глаз будет...
0: На метон.
2: Да, на метон, да, глаз будет за какие-то определенные моменты цепляться, вы уже будете знать, условно говоря, там, где из 60 страниц извещения, где что смотреть, то есть где смотреть информацию об обеспечении, нужно оно или нет, где смотреть технические характеристики товара, который заказчик хочет, чтобы вы ему поставили. Но пока вы новичок, если мы говорим о новичках, конечно, нужно изучать все.
0: Но получается, самый главный совет для новичка это вообще в принципе читать все очень внимательно не сквозь пальцы и вот осмысленно самое главное, читать. То бывает же такое, что там читаешь такое там да, да 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 а там написано, что ты потом это когда контракт заключишь должен 10 миллионов заказчику.
2: Ну естественно, конечно, и в идеале, наверное, все-таки лучше разграничить моменты, которые касаются непосредственно самого товара и моменты которые непосредственно заявки касаются то есть условно говоря чтобы товаром занимался один человек который в нем разбирается скажем так а заявка занимался другой человек который разбирается в этом чтобы не было такого что сидит некий сотрудник там или вы сами да на все руки от скуки вы и заявки подаете вы и товар вы ищете поставщиков вы занимаетесь логистикой и все такое прочее такие универсальные солдаты в принципе есть но, наверное, все-таки ими становится далеко не сразу. Но
0: ну, мне почему-то кажется нормальная тема, когда один отдельный человек делает полный цикл, но только по одной закупке. Ну, то есть, если говорить там про отдел какой-то, то чтобы был там, у каждого сотрудника там один какой-то свой тендер, и он вот занимается только им весь цикл, чтобы он Точно понимал контекст происходящего там, что там за товар, какие особенности, кто заказчик, и чтобы не отвлекался на какие-то другие вещи.
2: Спорный момент, на самом деле. да, как бы, ну я не знаю, я на практике сталкивался с иной структурой, так скажем, отдела тендерного, да, если мы там уже говорим об отделе что есть некий человек, который занимается непосредственно тендером, то есть это заявка, там, обеспечение, аккредитации и все такое прочее. Есть некий человек, который занимается поставками, то есть самим товаром. И в идеале, чтобы был кто-то, кто занимался логистикой. Либо хотя бы, ладно, хорошо, можно логистику на плечи вот этого мнимого... Закупщика нашего переложить Хорошо, пусть так, но если один человек Занимается тендером под ключ Скажем так, ну Это, конечно, имеет право на жизнь, но это спорно
0: Мне кажется, здесь самое главное преимущество вот Как раз таки в том, что просто человек Знает вот именно Эту конкретную закупку вдоль и поперек Что он точно ничего не пропустит Ничего не упустит из виду и в каких-то Моментах, если вдруг что-то пойдет не так Сможет быстро в голове и два сложить Потому что ну всю историю этой закупки Знает и как-то вырулите ситуацию?
2: Ну, историю он будет знать в любом случае, потому что, опять-таки, да, если у него будут какие-то вопросы на этапе заявки возникать, он будет обращаться к контактному лицу, либо там запрос какой-то, что?
1: Нет, на самом деле я здесь согласен с Евгением. И говоря о ролях, которые, ну, скажем так, выполняют те или иные сотрудники, скажем так, тот, кто готовит заявку, это гуманитарий. А тот, кто готовит техническую часть, это технический специалист. Ну,
2: можно и так сказать. И
1: да. гуманитарий никогда не поймет, скажем, молоток так,
2: как его понимает инженер. Ну, ты махнул, что будет инженер техническое задание смотреть. На самом деле, Скорее всего, это случаев... будет некий абстрактный какой-то молодой девушка, там, молодой человек, который будет работать закупщиком, и которому скажут «на, вот тебе техническое задание, вези».
1: Ну, в идеальной как бы, компании там... Как раз-таки технический специалист решает все технические вопросы, в том числе как бы, составление запросов, разъяснений, которые нужно по технической части составить и отправить. А конкретным исполнителем, кто уже отправляет, является там, юрист, который сидит там, за компьютером, или его еще можно назвать там, тендерный специалист, который читает, читает документацию, работает с электронными торговыми площадками, с подписями, проходит аккредитации и просто отправляет заявки. Заключает контракты, естественно То в данном случае сформированный запрос инженером Будет куда более эффективный, куда более точный Чем сформированный запрос
0: с юристом Ну понятно, но я не претендую на то, что вот такая структура работы Где там каждый человек за каждый тендер там, конкретно отвечает Что она там лучше или типа Мне просто она концептуально больше нравится Когда вот типа один человек, один тендер там «Мир, дружба, жвачка».
2: Я думаю, она все равно есть такая концепция, она где-то осуществима, просто я на практике, честно, такого не видел но, в принципе, это имеет право на жизнь. И тем более, если я малый бизнес, да, если я хочу сэкономить, да пусть даже на сотрудниках, я не хочу себе плодить 20 миллионов сотрудников и хочу вот одного универсала, да, такого. Пусть он будет ошибаться первое время, там, где-то у него будут заявки там отклонять, где-то он будет вести не то, там, я буду от этого страдать, да. Но это имеет право на жизнь, почему нет?
0: Ну, вот эту тему насчет того, какой подход лучше и в чем преимущество такого именно подхода в организации стандартного отдела, мы, может быть, как-нибудь в другой раз пообщаемся. То есть, тогда. опять мне приходить, да? Ну, почему-то только тебе, у нас Алексей. Если время найдет, может, тоже придет.
2: Да, конечно. Ну что,
0: подошел к концу, у нас получается второй выпуск подкаста «За метки». В гостях у нас был Алексей Горбунов. Ему огромное спасибо за то, что смог выделить время. У него очень плотный график, все-таки... Нашел у себя, выкрыл часик, чтобы с нами пообщаться. И, конечно же, Евгению тоже спасибо. Вообще, в первую очередь, за то, что существуют эти подкасты, потому что он был инициатором организовать все это. График не такой плотный, конечно. График не такой плотный, да, но все-таки. Так, перед тем, как полностью закончить, давайте мы все-таки срезюмируем, каким должен быть Идеальный тендерный специалист. Так, он должен быть у нас внимательный, он должен быть... Аналитиком. Он должен быть аналитиком.
1: Активный. Он активный, должен быть активный, гибкий.
0: И гиб... гибкий и не азартный. И не азартный. У нас получается 5 пунктов. Я думаю, это успех.
2: Я думаю, если найти такого человека, то это успех. Конечно, у каждого будет свой минус. Наверное, если этих минусов будет один или два, тогда еще куда-нибудь. Знаешь, мне
0: кажется, если найти человека, который всеми этими пятью качествами обладает, то там вообще плевать, куда его просто сажать, в какую сферу
2: он там, ему там везде будет хорошо. Это будет универсальный человек такой. Для знаешь, всего в мире. Неазартный аналитик. Это вот интересно на самом деле звучит не азартный аналитик. Ну да. Ладно, подписывайтесь
0: на наш профиль в подкастах, где бы вы не смотрели. У нас там получается, что Apple Apple
2: Podcast, Apple
0: Podcast Яндекс.Музыка,
2: Яндекс. ВК, Дзен.
0: И еще какая-то штука была. Саундстрим. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки, всеми возможными образами выражайте, если вам понравилось то, что вы слушали на протяжении последнего часа. И всего доброго. До свидания. Вы тоже можете попрощаться. До свидания. Пока-пока.